0: Esta es una producción de Oral
1: Bienvenidas al episodio 1 que en realidad es el segundo programa de También Lolita El podcast de mujeres de 40 y más Aquí estoy junto a la doctora Mariuxi Egas, médica nutricionista, con quien vamos a conversar sobre el peso, el metabolismo, a partir de los 40 años. ¿Cuándo se vuelve difícil la pérdida de peso? ¿Por qué? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer desde el bienestar nutricional? Mariuxi, gracias por recibirme. Muchas gracias
0: por la invitación, Lolita.
1: Bien, y la primera pregunta que le haría para abordar el tema es ¿cuesta más perder peso después de los 40 años o es más fácil ganar peso después de los 40 años? ¿Cuál es la pregunta más indicada para abordar este tema?
0: Yo pienso que podrían ser cualquiera de las dos porque al final del, del día lo que, a lo que se refiere la pregunta es a si se produce algún cambio del metabolismo, en el metabolismo basal que es el gasto energético básico que tiene el cuerpo eh, para poder funcionar, para estar vivo. Y en eso el cambio aplica para hombres y para mujeres. Cada 10 años, a partir de los 20, se produce una disminución de la tasa metabólica basal en un 10%, para hombres y para mujeres. ¿Qué es lo que sucede con las mujeres? Eh, que las mujeres tenemos una ventaja, que es la presencia de los estrógenos que hacen que nosotros tengamos una protección en cuanto al riesgo cardiovascular en tanto en cuanto nosotros tengamos estrógenos circulantes en concentraciones adecuadas. Y entonces eh, puede ser que a partir de los 40 eh, o también de los 50 se produzca el, el declive en la producción de esta hormona. Y cuando eso sucede se entrará a la etapa de la menopausia eh, con la instalación de unos caracteres que hacen que el cuerpo de la mujer se modifique. Lo más importante en la modificación es que ya no tiene capacidad de reproducción, pero con la capacidad de o sea, sumado a la capacidad de reproducción, el, la reducción en las concentraciones de estrógenos eh, va a afectar o va a ser sentida, no afectar, sino que va a ser sentida, por todos los receptores de estrógenos que hay en el cuerpo. Entonces, yo te comentaba hace un momento que una cosa interesantísima es el hecho, por ejemplo, de que hayan estrógenos en, a nivel cerebral. Y que claro, cuando empiezan a bajar, pues, en algunos casos se refiere cambios en el estado de ánimo. Eh, pero también lo vas, a lo vas a referir en aquellas mujeres que después de un, después de un embarazo... Eh, una de, con donde, donde se produce una variación en las concentraciones estrogénicas, pueden hacer algunos cambios de estado de, de ánimo también. ¿Qué es lo que trato de decir? Lo que trato de decir es que no es pues, el final de la vida llegar a la etapa menopáusica a los 40 o a los 50. Tal vez a los 40 puede ser un poco temprano sí, te, temprano. Normalmente puede presentarse de la menopausia eh, por encima de los 45 hasta los 55 dependiendo un poco de la etapa en la que se presentó la primera menstruación, la menarquia. Uh -huh. Sí, de eso en eso a eso se asocia.
1: A ver, hagamos una relación. Por sí. ejemplo, si la
0: menarquia vino a los 12 años, lo esperable sería pues 45, 47, 48, pero si la tuviste a los 15 o 16, uh -huh. es probable que llegues a los 50 y pico. Sí. Ahora, eso es en condiciones de normalidad, pero claro, si aparecen otros trastornos, como por ejemplo alteraciones a nivel de la, de la estructura uterina y tienes que llegar a una histerectomía, pues en ese caso la menopausia será quirúrgica y podrá ser en el momento en el que se requiera hacer la extirpación del útero uh -huh. eh, y de los ovarios, que es en donde se secreta, es en donde se, se, sintetiza, se sintetizan los estrógenos, ¿no?
1: Entonces podemos decir, doctora, eh, a partir de los 40, esta producción de estrógenos, ¿un porcentaje
0: en cuánto empieza a disminuir? Yo te diría que será de tipo progresiva. Número exacto no, no lo voy yeah. a referir, pero, pero que, se va, que va a ser de tipo incremental la reducción. Yeah. Hasta que finalmente des, se, se, se deje de producir el, a nivel ovárico, eh, de forma definitiva probablemente entre los, como decía hace un rato entre los, qué sé yo, pues 45 55, para poner un periodo largo
1: ¿Podemos decir que llegamos a los 40 con el 100% de la producción de estrógenos o no? ¿O esto se sí, va perdiendo? fíjate
0: tú que, fíjate tú que, que, que hay ocasiones en que eh, hay mujeres que todavía pueden embarazar a los 40 uh -huh. ¿Sí? Son embarazos tardíos, que si son eh, si, que si no son de primera gesta eh, hasta son normal, o sea, son considerados dentro de lo esperado, ¿no? Ya. sí Dentro ya. de lo esperado. Puntualmente, ¿cuál es la función de
1: los estrógenos en metabolizar las grasas?
0: Los estrógenos son unas hormonas extraordinarias que se forman o se sintetizan a partir de estructuras de colesterol eh, y que tienen como función favorecer la síntesis del tejido que se requiere para que el útero se haga grueso y en esa superficie gruesa pueda anidarse el, el óvulo fecundado o, o, eh, y pueda crecer. Y entonces cada mes eh, después de que se ha producido este, esta, esta secreción hormonal eh, lo que va a ocurrir es que si no se produce fecundación caen los las, los títulos, las concentraciones hormonales y entonces nosotros lo que vamos a ver después es la caída del endometrio uh -huh. con la menstruación que conocemos. Yeah. Pero su función interesante es que favorece el crecimiento de la pared del útero para poder anidar, para permitir ya. la anidación del óvulo fecundado.
1: Pero entonces no estaría relacionado con la metabolización de las grasas y en cómo estas grasas se distribuyen en el cuerpo eh, en el
0: femenino. Su función más importante es la que te digo, la de, okay. la de la fecundación. Pero entra en juego junto con otras hormonas que tienen, como te decía hace un rato, tienen receptores en, en diferentes partes del cuerpo, y entonces entra en juego con otras hormonas, como son, eh, como, son las horm como son, como es la insulina, como es el cortisol, como es la diponectina, como, eh, como, como es la testosterona. Entonces, del eh, balance que existe entre estas hormonas depende el estado general. ¿Qué sucede cuando un, en el cuerpo humano se produce una acumulación de grasa? Al haber una abundancia de grasa, aumenta la producción de estrógenos. ¿por qué? porque tienes más insumo para poder construir hormonas
1: y cuando esta producción de estrógenos decrece eh, decrece sustancialmente entonces y nuestro metabolismo empieza a, a, a hacerse más lento ¿no? Uh -huh. ¿cómo empieza a distribuirse la grasa corporal en la mujer?
0: Eh, bueno se supone que nosotros tenemos una forma de depósito adiposo eh, particular, que está diseñado para poder reservar energía en forma de grasa, que es nuestra forma de depositar energía, a nivel de las caderas. A nivel de las caderas particularmente, caderas y algo de abdomen. Entonces, eh, al, al decrecer las concentraciones eso en condiciones de normalidad de hecho eso es lo que vemos durante la gestación uh -huh. que es allí donde se producen los depósitos de grasa para poder sostener la lactancia posterior eh, cuando reduce cuando se reduce la concentración de estrógeno lo que ocurre es con la que sí guardan muchas relaciones con la concentración de, te de testosterona que es la hormona sexual masculina eh, que los niveles de testosterona se incrementan ligeramente y la testosterona sí si tiene la capacidad de favorecer el depósito de grasa a nivel abdominal. Y por eso es que eh, cuando se busca hacer una clasificación de las formas de distribución de la grasa en los cuerpos masculino y femenino, se puede referir una forma genoide en forma de pera con depósito en caderas para las mujeres y la forma androide en forma de manzana a nivel del abdomen eh, que se redondea, uh -huh. Como cuando, por el aumento de la concentración de testosterona yeah. que es lo que nosotros podemos ver en las personas no mujeres, sino en las personas mayores de 40 o 50 uh -huh. si el hombre se pone panzón las mujeres aumentan de cadera sin embargo los aportes abundantes y exagerados de grasa de la alimentación pueden permitir que aún a las mujeres, en las mujeres se deposite grasa en el abono Ya. Yeah. Se ¿Y qué es la grasa visceral? La que se deposita yeah, en el abdomen. Esa es la grasa visceral. claro que es, yeah. cuando, cuando digo que se deposita en el abdomen, me estoy refiriendo a la grasa que se deposita debajo de la piel, o sea, debajo de la piel que vendría a corresponder al, al tejido celular subcutáneo, o sea, el, el, la, grasa que tú, la capa que tú puedes separar o que puedes pellizcar en el abdomen y la grasa que se deposita dentro de la cavidad abdominal, mm. allí donde nosotros tenemos los órganos, como por ejemplo el hígado, los riñones, eh, que habitualmente tienen una pequeña, una pequeña capa de grasa que los protege para reducir el impacto porque son órganos muy importantes. Y de, además nosotros tenemos debajo de los músculos unos te, un tejido que protege el intestino, que son, que son los epiplones. Entonces, cuando nuestro aporte de grasa es excesivo o cuando, nuestra, cuando nuestro aporte alimentario es excesivo, excesivo es abundante, todo lo que nos sobra de los nutrientes que vamos a ingerir, de los macronutrientes, se va a almacenar en forma, como son fuentes de energía, se van a almacenar en forma de grasa, que es nuestra forma de almacenamiento de energía. Y entonces se va a depositar adentro del abdomen este tejido graso. Y este tejido graso va a hacer que nuestro perímetro abdominal se incremente, que nuestra cintura se haga más grande, más grande inclusive que la cadera y eh, que favorezca la alteración en la producción de hormonas como, por ejemplo, eh, la, producción, la, la primero la producción de grasa ¿no? y ante el aumento de la producción de grasa y una mayor cantidad de superficie que se está formando pues se necesita aportarle mayor cantidad de sustancias y entre esas, pues, de azúcar y entonces allí es cuando el páncreas empieza a producir un poco más de insulina. Mm -hmm. Y entonces después de esto y con el tiempo, que es lo que lo, podemos llegar a la, a la famosa resistencia insulínica en donde tengo una gran producción de insulina, pero no abastece porque no es buena la insulina que tengo o los receptores de la insulina no son los adecuados. Y entonces es una escalada, ¿no? Se vuelve como un círculo vicioso. Mm -hmm. Porque por un lado tengo que tengo grasa mucha, eh, y que además tengo una superficie mayor y luego que necesito más aportes y que necesito entre los aportes más azúcar y entonces tengo que producir más y claro. se produce esta escalada
1: entonces el siguiente punto de la entrevista es partiendo un poco el tema de los estrógenos no sé si esté relacionado pero ¿cómo afecta la pérdida de masa muscular que se intensifica a partir de los 40 años en el peso corporal? ¿y por qué se produce esta pérdida? Cuando yo llegué a los 40 años, todo el mundo me decía que empezaba yo una cuenta regresiva en cuanto a la pérdida de músculo y que ya debía dejar de hacer tanto cardio y enfocarme en los ejercicios de fuerza con pesas. Yo en mi vida había cogido una pesa. Yo salía a caminar, hacía más ejercicio aeróbico, hacía yoga, pero en mi vida había cogido una pesa. Entonces no tienes que concentrarte en hacer más pesas porque ahorita empiezas a perder músculo. ¿No? entonces si empiezas a perder músculo a futuro cuando tengas una caída te vas a pulverizar porque no eh, fortaleciste lo suficiente ni tu, ni tu estructura muscular ni tu estructura ósea entonces ¿cuán cierto es esto? que se intensifica a partir de los 40 años la pérdida de masa muscular y cómo esta pérdida está asociada
0: con el incremento de peso a ver yo insisto en que no es a los 40 sino que cada cuerpo tiene su momento que puede estar en un rango que no necesariamente empieza a los 40, que generalmente puede ser un poco más adelante. Eh, ¿Cuál es la asociación? Y como te decía, eh, lo, la sarcopenia, que es la pérdida de la, la reducción en la concentración de masa muscular, se va a presentar, eh, en verdad, se describe sarcopenia por encima eh, como, como periodo de aparición por encima de los 60 años, no de los 40 y la sarcopenia, que es esa reducción en el tono de la masa muscular, eh, que está producido por una falta en la estimulación y en la producción y en la, en la síntesis de la masa muscular, se va a relacionar a largo plazo con una disminución de la funcionalidad, de la funcionalidad porque los músculos son las grandes ligas que se encargan de mover los, en la estructura ósea, por un lado. Y luego, eh, los estrógenos tienen receptores a nivel de los huesos, y, son los, y son, ellos forman parte de los elementos que estimulan la síntesis de hueso que se ve reducida cuando se produce el decrecimiento de las concentraciones de estrógeno en el periodo de la menopausia. Entonces, eh, si el aparato locomotor se ve disminuido, hay más riesgo de fracturas y con el tiempo una disminución de la funcionalidad que se refiere al movimiento, a la movilización. ¿Ya? Y claro, allí donde disminuya la masa muscular va a crecer un poco la masa grasa porque en los músculos hay la posibilidad de depositar grasa. De hecho, en los músculos se puede depositar grasa porque hay cómo hacerlo. Metabólicamente hablando, dentro de las, de las células musculares hay una parte de ellas que tiene la facilidad de poder almacenar de construir grasa y almacenarla como fuente de energía para cuando se requiera en un trabajo determinado. Entonces, si ya no tengo un gran, una gran actividad porque ya no tengo el crecimiento continuo, no tengo el estímulo para el crecimiento y si tengo mucho aporte, lo que va a ocurrir es que voy a reducir masa muscular, voy a aumentar masa grasa y claro, me voy a llenar de mayor cantidad de grasa. Y voy a perder tono definitivamente. Y en cuanto a la pregunta de si es verdad o no que es necesario el trabajo con el peso, eh, definitivamente sí porque eso se convierte en un estímulo externo uh -huh. que te permite hacer trabajar la masa, la masa muscular que a su vez estimula el hueso y entonces te asegura dos cosas. Te asegura tono y te asegura salud ósea. Pero la osteoporosis se diagnostica eh, o se la identifica como un trastorno por encima de los 60 años.
1: Ya, o sea, esta, esta pérdida de masa muscular, entonces, es un mito que empieza a registrarse a partir de los 40. Yo, no,
0: yo creo que es un mito, más que un mito, yo creo que lo que, se, lo que lo que ocurre es que se está estableciendo como un una ventana de prevención. Ya. Sí, como una ventana en donde tú te anticipas para que cuando llegue el periodo tengas un músculo que se está trabajando y que tiene el tono suficiente para poder sostenerse. Ya. Sí, o sea, es como, más, más que como decirlo, es que ya la vida se acabó a los 40 y ya no hay masa muscular disponible. Es como, es el momento de empezar a hacer las actividades preventivas para asegurarte un envejecimiento eh, exitoso. Bien, ¿qué
1: tanto interviene el factor estrés en el peso? Leí que si no sabemos canalizar adecuadamente las situaciones de estrés que activan la hormona cortisol, esta puede terminar
0: almacenada en forma de grasa en el cuerpo. Sí. ¿Verdad o mito? ¿Verdad? Es verdad, es verdad. Fisiológicamente hablando es así. Eh, está diseñada. El cortisol es la hormona del estrés. Eh, y, en, y hay que entenderse, hay que entender, eh, es la hormona del estrés que significa es una hormona que está diseñada para poder ser liberada cuando se necesita resolver una situación de emergencia. ¿Qué significa, por ejemplo, salir corriendo en este momento porque empezó el temblor o porque hay un incendio? Eh, pero claro, hay estrés. En este caso, los dos ejemplos que acabo de poner son estrés eh, ambientales, pero de una condición particular. Pero el estrés psicológico también es un factor que puede favorecer el aumento, porque se, el estrés psicológico, que puede ser un trabajo en un, un ambiente laboral insoportable, eh, se convierte como una situación de alarma crónica que va a hacer que, eh, tu, que, que tus suprarrenales empiecen a secretar esta hormona, porque empieza a sentirse, o empieza a, a, a leérselo como un estado de alarma permanente. Entonces, claro, eh, la, producción de, la producción de una serie de sustancias que van a favorecer la liberación de, de, de glucosa para que circule en sangre y que te permita el reflejo de huida inicial en el ejemplo que primero puse del, del incendio eh, se va a mantener sostenido en el caso del, del estrés crónico de la, del, de, en, de, en el caso del estrés psicológico que, que acabo de mencionar también entonces en los dos casos eh, la producción, o sea, la cantidad de azúcar que se vierte a la sangre, porque es, la, es el combustible ideal, eh, va a ser eh, aumentado. Pero en algún caso, en el del incendio, cuando terminaste de correr y te llegaste al lugar cubierto, pues bajan las concentraciones en el estrés crónico, en, los, en las condiciones de estrés psicológico en donde es sostenido no baja y entonces empieza esa, ese azúcar circulante, se transforma en, en grasa que se deposita en el cuerpo y entonces se almacena donde se puede, que generalmente donde hay más espacio, en el abdomen.
1: Vamos a tomar el peso por los cuernos, doctora. Desde lo nutricional, ¿cómo podemos hacerle frente a esta realidad que está asociada con la edad? A esta realidad de a más edad, más difícil mi metabolismo para poder quemar eh, calorías, quemar grasa y voy ganando peso o se me vuelve más
0: difícil perder peso. Yo creo que el, una de las medidas debe de ser la actividad física, porque nosotros somos seres de actividad física, entonces la actividad física no debe de faltar porque nos sirven no solamente para gastar cualquiera de nuestro combustible que nos quede sobrando en el, en el, en el, en el sistema, sino también porque nos permite liberar parte de la tensión que manejamos a lo largo del día de trabajo. Entonces, la actividad física puede ser diversa, puede ser caminata como la que tú referías que hacías desde siempre, que claro, es conveniente que vaya acompañada de un poco de específico con peso para favorecer el tono, eh, muscular, pero puedes pasar por baile, o sea, que podría ser otro tipo de actividad, eh, o eh, algunas de estas actividades eh, que usan movimientos más cortos, qué sé yo, por ejemplo, algunas de las técnicas orientales como el tai chi, que son movimientos muy pausados, pero son específicos y que favorecen el tono muscular. Digo por poner ejemplos, ¿no? Eh, Mira, no me habría imaginado lo del Tai Chi el, el Tai Chi es fantástico y fíjate tú que en culturas ancestrales sí. como la China lo, lo, lo practican los niños sí. los jóvenes y los ancianos y todos tienen una movilidad, una flexibilidad que les permite funcionar aquí en nuestro medio es una disciplina que está asociada más con la
1: tercera edad o con la gente mayor de lo que yo he escuchado, ¿no? sí,
0: sí, así es, así es, pero, pero quizás por
1: ignorancia de esta práctica porque, milenaria,
0: pero es una práctica, es una práctica oriental que es riquísima en movimientos específicos.
1: Y usted diría, doctora, a partir de los 40, 40, 50, esta actividad física, pongámoslo en porcentaje, cuánto de cardio y cuánto
0: de fuerza. Yo pienso que podría ser 50-50 no tiene por qué ser 70 es algo que a ver siempre hay que individualizar no porque no es lo mismo una persona sedentaria 100% toda su vida que en este momento quiere empezar uh -huh. a hacer esto que pues, probablemente necesite un poco más de un, un porcentaje mayor de actividad específica pero una persona que ha hecho actividad física in, in, a lo largo de su vida durante la adolescencia en su etapa adulta joven que ha practicado deportes puede seguir practicando sus deportes o que le ha gustado bailar o que ha hecho danza pues puede seguirlo haciendo ¿qué es lo que ocurre? que también nuestras preferencias alimentarias van cambiando con el tiempo y, y, y el consumo de alcohol se vuelve muy alto y ojo porque el alcohol representa calorías vacías que se van a depositar como grasa siempre y mientras más alcohol consuma más combustible estoy poniendo para depositar como grasa entonces los consumos semanales de alcohol con tres vasos o cuatro de tequila, con dos o tres do, o seis cervezas, eh, que él, sé yo, con cuatro o cinco vasos de whisky, porque se reúne con los amigos el viernes, sábado o jueves, viernes y sábado, eh, suman, todos suman, tal vez a los 20 tomaban eso y más y no pasaba nada, pero a los 30 ya empiezan a depositarse. Y se suman a, eso, los de, a esos 30, se suman cuando se llega a los 40, no solamente este hábito, sino también el que el metabolismo se va reduciendo un 10%. No para las mujeres solamente, sino para los hombres y las mujeres, porque es la especie la que tiene esta particularidad, la especie humana. Ya.
1: Y yo tenía una pregunta, que era, eh, ¿qué alimentos ya no podemos darnos el lujo de comer en esta etapa, a partir de los 40? Por ejemplo, drásticamente, o, o habría que considerar en bajar el consumo de alcohol Usted decía no es lo mismo tomarse tres vasos de whisky a los 20 que tomárselos a los a 45 ver, es que
0: yo discrepo en el uso del alcohol primera cosa para mí no tiene mucho o sea puede ser que sea eh, parte de el intercambio social pero no es una no es una, no es un aunque está clasificado como alimento no es un alimento que si no lo consumes te enfermas exacto por lo tanto puede ser no utilizado. Ya.
1: Okay.
0: Entonces, puse el ejemplo para los jóvenes, para las jóvenes, porque las chicas ahora consumen muchísimo alcohol. Sí. Eh, y entonces, claro, a, a ambos grupos, hombres y mujeres, se les olvida que una cosa es el periodo de adolescencia, donde encontrándose en, un, en una etapa de crecimiento rápido, en donde el cuerpo de niño pasa a adulto y por lo tanto tiene un metabolismo súper acelerado donde el predominio del metabolismo es a construcción más que a equilibrio, sino a construcción, a síntesis porque tienes que crecer en altura y tienes que alcanzar la talla del adulto uh -huh. eh, pero eso se acaba a los 20, 21, 22 dependiendo de, 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 la, de, la, de la fisiología de cada persona si es que es hombre o mujer siendo los hombres los que se, los que tienen el metabolismo está un poquito más adelantadito o sea que, que no adelantado sino que o sea siguen teniendo como mucha, mucho, mucha actividad metabólica hasta los 21, 22 más aún si son deportistas eh, en las chicas aplica también no eh, pero después de eso nosotros eh, llegamos a una etapa de equilibrio en donde la, la capacidad de síntesis y de destrucción se igualan entonces por eso es que empiezas a almacenar ya empiezas a depositar y la gente empieza a engrosarse la gente dice no es que me casé no es que uh -huh. no es que desde que empecé a trabajar eh, no es que empecé a comer más eh, a lo mejor nunca dejaste de comer en los volúmenes que comías cuando eras adolescente y ya no eres adolescente es claro, cosa claro eh, y cuando digo comer pues me estoy refiriendo a ingerir alimentos de todo tipo grasientos alcohol a veces no hay costumbre de no existe el hábito del consumo de los vegetales y de las frutas, cosa rarísima en nuestro medio porque somos un país con una variedad de vegetales y frutas espectaculares, pero, pero a veces no se los usa. Y se las necesita porque esos tienen antioxidantes que son los que van a favorecer o a proteger contra el envejecimiento prematuro. Que es lo que, de lo que estamos hablando es que cuando se habla de todas estas medidas que te, que te recomendaron a ti a los 40, estábamos hablando de prevención, yeah. de un anticiparse a, a, a adquiriendo hábitos saludables que te permitan tener un mejor envejecimiento cuando llegues a la etapa de envejecimiento que está sobre los 65 ya catalogado.
1: Eh, hay alimentos que pueden ayudar a darle un empujón a ese sí, metabolismo sí, que se porque, está poniendo lento.
0: Sí. Sí, porque acuérdate que somos los seres humanos somos un conjunto de millones de cientos de millones de células y cada célula tiene vida y tiene funciones y entonces eh, a lo que tenemos que orientarnos es a mm, alimentar a estas células, que es lo que se llama nutrición la alimentación de las células y estas células necesitan de sustancias antioxidantes que vamos a encontrar en abundancia en los vegetales y en las frutas frescas no en los jugos, sino en las frutas no en las, no en los, no en las sopas, sino en los vegetales frescos Allí es donde vamos a encontrar más eh, y entonces, ¿en ese en ese afán qué es lo que deberíamos de reducir? Yo diría que probablemente aquellos alimentos que se conocen que son tóxicos para la salud. Por ejemplo, todos fritos. O sea, no es que no se pueda comer algún frito, pero comerlo todo frito, como que no, pues no.
1: ¿Qué hay de las carnes, por ejemplo?
0: Pues yo creo que es una fuente extraordinaria de hierro, de complejo B, eh, que hay que usarlas, excepto cuando hay alguna patología que te manda a restringirla. Por ejemplo, en el caso de, la go de un paciente con gota, que pues ya no le conviene consumir un vísceras y que tiene que limitar su consumo de carne de res. Pero de lo contrario, una vez o dos por semana... Es una muy buena fuente de hierro, de vitamina B, de proteínas de primera calidad.
1: ¿Y los lácteos, doctora, a esta edad, son aconsejables? ¿Porque los necesitamos? ¿Porque alimentan? Antes decía que los lácteos era sinónimo de calcio, calcio salud para los huesos. ¿O al contrario, usted los desaconseja porque contribuyen a esa acumulación de grasa?
0: Eh, no, yo, le, a ver, a mí, yo soy defensora de los lácteos, soy pro lácteo. Eh, creo que no existe un producto más noble que el lácteo porque tiene una relación calcio-fósforo que en nuestro intestino se absorbe, permite una absorción adecuada del calcio pero es verdad que hay algunos intestinos que en la edad adulta ya no toleran la no toleran el, el, la leche pero está el yogur que para mí es uno de los alimentos más nobles por su concentración en probióticos uh -huh porque ya está demostrado que los probióticos, que son estas bacterias, que ingresan en la composición del alimento como es el, el yogur, se van a alojar en el intestino y van a actuar favoreciendo, o sea, generando factores favorables en el medio intestinal y sistémico, porque ahora se ha encontrado que existe un eje intestino-cerebro, que mejora el estado de ánimo, que favorece o que está relacionado con el estado de ánimo, el eje intestino-corazón, el eje intestino-pulmón, intestino eh, donde los probióticos juegan un, 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 un papel importante. Entonces, este alimento que tiene probióticos, como hay otros, pero este es el que más tiene, este, eh, es un alimento que se debe de aprovechar. ¿Qué pasa si es que eres intolerante a la lactosa? Generalmente, no siempre, pero generalmente en el, el yogur, eh, la lactosa, que es el azúcar de la leche, ya está fermentado. Entonces, uh -huh. si la intolerancia no es grave, a lo mejor puede tolerar el yogur. Si la intolerancia es grave, ese es, una, ese es un individuo que no puede usar el yogur. Pues tendrá que buscar otras fuentes de probióticos.
1: ¿Puede ser cualquier yogur? ¿O tiene que ser el yogur griego que se ha puesto de moda ahora?
0: Bueno, es que nosotros somos personas de moda, Ajá. definitivamente. Pero a ver, el, la particularidad o la utilidad del yogur es el que tenga el probiótico. Ya. Y dentro de los probióticos pues hay dos o tres familias que son importantes. Una de ellas es el lactobacillus, por supuesto. El bursei es el otro. El casey es otro que de los que deben de estar presentes en el, en el fermento para que, sean, eh, para que sean útiles como alimentos funcionales. Este, si tiene que ser griego o no, depende de las preferencias, sí. básicamente. ¿Qué es lo que sí debe de estar presente? Que si estamos tratando de reducir los aportes de grasa, no sería más conveniente que nuestro yogur sea elaborado con una leche semidescremada o descremada. Atento, porque cuando yo hablo de yogur, yo estoy hablando del alimento espeso, con fermentos lácticos y leche fermentada. No estoy hablando de la bebida de yogur, que es más líquida y que pues, puede venir preparada con eh, frutas y con mermeladas. Claro. Entonces, y que además la
1: acompañamos de pancito de yuca ah,
0: <risa> pues no, ya o, o con cereales hiper recontra que azucarados claro. que entonces no cumplen el, el propósito pero no, hay que hay que diferenciar entre lo que es un yogurt okay. y lo que es una bebida de yogur. la bebida de yogurt es un es una preparación claro. más
1: líquida y ahí es, nosotros tenemos que poner atención a las etiquetas o a los envases cuando sí, estamos porque comprando de en el supermercado. A, de
0: acuerdo al códex alimentario existe la obligatoriedad de declarar si el producto es yogur o es bebida de yogur. Claro.
1: Bien, y hemos hablado de la acumulación de grasas. Entonces, ¿qué grasas debemos de consumir? ¿No debemos de consumir grasas?
0: Sí, debemos de consumir grasas porque cuando nosotros hacemos una ingesta, nuestra ingesta debe de estar compuesta por una fuente de proteína, una fuente de carbohidratos y una fuente de grasas. ¿Cuál es la recomendación habitual para las grasas en la población general del 25 al 30%? Hay poblaciones en las que hay que hacerle una reducción y otras a las que hay que hacerles un incremento. Se individualiza de acuerdo a la enfermedad. Pero para la población general la recomendación es del 25 al 30%. ¿Cuál es la, cuál es la, el, la consideración a tener en cuenta? Que las grasas saturadas sean bajas. O sea, si yo digo 30%, que de la satu del 30% saturada sea 8. ¿Y qué consideramos grasas saturadas? Claro, ya voy, a eso voy. Claro, ah. Entonces, que de las saturadas, 8 sea. Saturada del 30%, 8 sean saturadas, 12 monoinsaturadas y 10 polisaturadas. Entonces, ¿en dónde encuentro las 8 saturadas? En las carnes de res, en la carne de pollo, de pavo, ¿sí? ¿Y dónde encuentro las insaturadas? En todos los vegetales, bueno, excepto el aceite de palma, que se usa para hacer jabón, este, entonces en el aceite de soya, en el aceite de girasol, en el aceite de oliva, en el aceite de colza, ahí voy a encontrar abundancia de grasas insaturadas en el maní, en el aguacate… En el pescado voy a encontrar grasas poliinsaturadas. Entonces, por eso es que el uso de, las, de los pescados con mayor frecuencia es una forma de hacer prevención. Uh -huh. ¿Eh? Ok.
1: Eh, uno llega a los 40 y le dicen: Es que ya a los 40 no puedes comer carbohidratos en la noche, no se te ocurra comer arroz, no se te ocurra comer verde, no se te ocurra comer papa.
0: ¿Y qué vas a comer? A punta de proteína y ensalada. <ríe> Atento, porque esas recomendaciones de solamente proteínas y ensaladas con, con porciones gigantes de proteínas y ensaladas, hay que ver si es que son suficientes y adecuadas para nuestro sistema renal. Uh -huh. Porque podrían haber, en algunos casos, sobrecargas. Entonces, eh, yo he visto algunos casos <ríe> en donde en la noche, en verdad, se comen un mega filete, con una ensalada y tienen hambre a las 10 de la noche, pues, ¿no?
1: ¿cuál sería la recomendación entonces? El carbohidrato es nuestro
0: amigo. ¿Cuáles carbohidratos son nuestros amigos en términos saludables? Los almidones son nuestros yeah. amigos en términos salud, en términos generales, sin que sean mega grandes. Yeah. Cuáles son nuestros enemigos? Que esa es la pregunta más importante. Uh -huh. eh, los azúcares simples, o sea, los que están en los postres, los que están en los, en, en los jugos donde se endulzan, esos son los que nos y los, por supuesto, las golosinas, ¿eh? definitivamente. Pero un poco de almidón, como por ejemplo un poco, una porción de, de acuerdo al tamaño de cada persona, de arroz, de fideo, de papa. De, de, le, de legumbres de leguminosas como por ejemplo lentejas frijoles garbanzos uh -huh. que son alimentos eh, de origen vegetal con una riqueza extraordinaria no solo en almidón sino en proteínas de origen vegetal en vitaminas y minerales deben de ser utilizados deberían de ser utilizados con mucha más frecuencia porque nosotros además los tenemos disponibles entonces uh -huh. una menestra o un taco pueden ser unas opciones interesantes nutritivas
1: o sea que, por ejemplo, en el plato, doctora, ¿cuán, por ejemplo, hagamos un, pongamos proporcionalmente, ¿cuánto debería ser de proteína, cuánto de vegetales y cuánto de carbohidratos? La mitad del plato de vegetales
0: y los otros los otros dos cuartos. Cuartos, los otros dos Ajá. cuartos entre el carbohidrato, el carbohidrato y, la, y, la proteína, y las proteínas dependiendo de la actividad física que tenga el individuo. ¿no? Ya. Pero si quieres buscar un gráfico que te represente eso, MyPlate, el gobierno americano tiene el gráfico que está en redes, que sirve para indicar exactamente eso.
1: ¿Y hay alimentos que estimulan la producción de estrógenos o eso es un mito?
0: Eh, ¿Alimentos? No, pero acuérdate que te dije que la más, que, que donde, que cuando yo tengo concentraciones aumentadas de grasa, en uh -huh. almacenadas de grasa... Y, y, el, y los estrógenos se forman a partir de un anil, de, de colesterol, de anillos de colesterol pues que es grasa, este, pues hay más facilidades para formar, ¿no? Entonces, yeah. tú sí puedes encontrar en un paciente obeso un aumento en las concentraciones de estrógeno,
1: sea yeah.
0: hombre o mujer. ¿eh? Si no, mira que los, que los hombres obesos hacen ginecomastia, yeah. o sea, Ajá. desarrollan mamas. ya. Yeah.
1: Entonces, no es que, por ejemplo, yo leía que para aumentar la producción de estrógenos y de esta manera ayudar al metabolismo, que no se acumulen las adiposidades, consumir
0: que más frutos rojos, que más... Eh, pero es por las propiedades antioxidantes que tienen los frutos rojos yeah. porque así como lo recomiendan para que ahora tú me lo acabas de mencionar supuestamente para que aumente la producción de estrógeno también lo, se lo recomienda eh, en los casos de pacientes con cáncer como antioxidante ya yeah, ok por sus propiedades altamente antioxidantes y entonces están no solamente los frutos rojos sino que van a estar muchos de los vegetales más por ejemplo el brócoli entre otros pero también gui que es la, 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 la mantequilla clarificada hay pero, o sea hay alimentos que tienen altas concentraciones de antioxidantes en su composición y que por lo tanto son saludables y que son es adecuado su consumo sí. por eso cuando yo hablo de eh, usar mayor concentración de frutas y vegetales sin decir que vas a comer solamente frutas y vegetales, me estoy refiriendo a todos estos alimentos que pueden aportar, que te van a aportar, pero que te van a aportar en tanto en cuanto a los coma frescos. Ok,
1: bien, vamos a ir concluyendo, eh, doctora. Hemos dicho que este metabolismo que se pone lento alrededor de la menopausia, ¿no?, se debe por estas variaciones hormonales, ¿ok?, sin embargo, hay algo que quizás generado por las mismas variaciones hormonales nos haga además comer más del usual o no, así como en el embarazo las hormonas nos hacen comer más del usual eh, hay algo que además de el hecho que el metabolismo se ponga lento hay algo en nuestro organismo que nos lleve a comer más
0: yo te respondería con dos, con dos te daría dos respuestas Ajá. Este, primero, eh, este metabolismo que se hace lento obedece a la, a la programación genética que traemos, yeah. que hace que nuestros genes empiecen a, a, a sufrir algunas modificaciones en sus, en sus colitas y que hace que empiece a cambiar eh, todo el comportamiento celular. Eh, y claro, con esas modificaciones y al disminuir las concentraciones eh, Progresivas de estrógenos, hay ciertos receptores a nivel cerebral que van a sentir esta deficiencia y que van a hacer que de repente, haber dicho de forma sencilla, como que aparezca como una mayor afinidad o preferencia o búsqueda por los alimentos dulces. Ya. Ya. O sea, hay algo. Sí. Ya, interesante.
1: Sin embargo, usted eh, dijo desde el principio, Mariuxi, pues que los metabol el metabolismo no es lo mismo a los 20, a los 30, a los 40, ¿no? Entonces, no podemos pretender a los 45 seguir teniendo la misma talla de gin que a los 25, ¿no? ¿Qué puede considerarse un aumento de peso normal propio en esta etapa?
0: yo haría un comentario para terminar en la del y sí. porque puede ser que hasta te entre pero te aseguro que no te debe, no te va a quedar igual ya yeah. <risa> ¿Sí? claro ¿Sí? o sea hasta podría ser que te entre y te cierre pero que te va a lucir igual. No, porque las probable, curvas ya han cambiado, las formas del cuerpo ya han cambiado. Sí, es. El cuerpo va cambiando. Y entonces yo sí quisiera usar un comparativo. Ya. O sea, tú ves una. Tú, tú sabes cómo crece una flor, ¿verdad? A partir de una semilla que después va haciéndose más grandecita. Eh, tú ves el tallo, ves la soga, la flor, el, fru el y, y, y después se marchita. Entonces hay un ciclo de vida. Tenemos un ciclo de vida y lo que se debe lo que se busca o lo que se recomienda es que el proceso es es conseguir hacer un proceso de envejecimiento adecuado, nunca evitarlo porque no se puede, es el ciclo de la vida. Claro, sí. Claro. Eso un poco en relación al G y, al, y a la imagen que ahora se pretende eternizar en una figura de 20, Exacto. teniendo 50 o teniendo 60 o teniendo 70, que es pues Por eso es irreal. que yo, el,
1: el capítulo anterior o el episodio anterior fue 40 no son los nuevos 20 y no tienen por qué serlo. No tienen por qué serlo. ¿Ya? Y analizamos con una psicóloga por qué... Nos queremos aferrar a los 40, a ese estado de juventud que representan los 20, ¿no? En términos psicológicos, ¿no? Bueno, entonces, doctora, digamos que de los 25 a los 45, ¿cuál es un aumento normal que puede considerarse de peso, ya sea en talla o en libras?
0: En números, no te lo podría decir. Ya. Sí, no, no te lo podría decir. En principio, qué sé yo, podría ser tal vez un par de libras. Yo creo que más que, que, que analizar la vida en torno a, los, a las libras, Ajá. Eh, debería estar relacionada con, el, con la actividad, yeah. con la productividad, uh -huh. con el estado de satisfacción. Porque ya te digo, o sea, te podrías te, estar poniendo el mismo yin de hace 20 pero tener un torbellino en tu interior que no te que no te permite estar bien. Entonces, tal vez un par de libras, no sé, pues tal vez unas cuatro o cinco libras, eh, tal vez unas diez, eh, tal vez un, a los 20 eras una persona muy delgada y pues de entre los 30 y los 40 te subiste unas diez y estás bien. Que no te cause trastornos. ¿Sabes Exacto. que El cuerpo tiene su punto de equilibrio. Y por encima del punto de equilibrio es cuando empiezan a aparecer las enfermedades. Uh -huh. Entonces eh, es como un poco individual, diría yo. Es como un poco individual y lo que se debería de procurar es lograr estar lúcido, exacto, funcional, que significa que te puedas desenvolver eh, con más experiencia. Pues para eso es que tienes la oportunidad de vivir más tiempo, exacto, y más
1: útil. O sea, hacia allá debería ser el enfoque de la nutrición, ¿no? No tanto me, me nutro sí. y, y me mato de hambre o hago esta dieta porque quiero seguir usando el gin de los 25, sino porque quiero, de manera preventiva, si llego a los, estoy en los 40, eh, tener, ir preparando mi cuerpo para tener esa vejez plena, ¿no? Sí. Llegar con energía, Así con es. lucidez siendo todavía
0: productivo y aceptándome como ser humano que soy exacto que... no como la imagen fotográfica de los 20 exacto ¿no? y es y que estamos
1: pasando por un proceso de cambio ¿no? Y que, claro nosotros es... somos somos seres que
0: cambiamos todos los días todos los días como ese cuerpo ejemplo se maravilloso modifica? de
1: la flor que puse.
0: la flor me pareció un ejemplo es que venía pensando en la entrevista y el ejemplo más claro de la flor o sea mire una flor que no se queda eternizada la puedo eternizar en una fotografía claro. pero la que está viva tiene un ciclo como lo tenemos nosotros exacto excelente comparación
1: bueno hasta aquí el episodio episodio número uno que en realidad es el segundo el anterior episodio le puse cero número cero por ser el piloto yeah. y gracias una vez más a Mariuxi por participar en este podcast que tiene el propósito de construir una comunidad en el que las mujeres transitemos con bienestar y con aceptación por esta década de cambios ¿no? Eh, por bueno, la vida diría yo por la vida, <risas> sí, por la vida y eso pues sería imposible sin el apoyo de los especialistas como Mariuxi que ha estado en este episodio, pues que nos dan su guía Mariuxi.
0: Bueno, yo muchísimas, también, nada, agradecer, porque realmente ha sido divertido. Eh, me das la oportunidad de poder decir algunas cosas que me parece que son eh, necesarias de mencionar, relacionadas con la nutrición, pero con la vida. Porque, de alguna manera, se está tergiversando el concepto de nutrición. Y está, está orientándoselo a un conteo de calorías, de alimentos eh, exclusivos cuando eh, la alimentación es más allá, mucho más allá de eso, empezando porque es un mecanismo de interacción social, es un mecanismo de comunicación, es un mecanismo de expresión, entonces eh, es bastante más que solamente las, las calorías del, de los alimentos
1: Gracias Mariuxi, y de aquí nos volvemos a encontrar en 15 días chao chao Gracias también Lolita, el podcast de mujeres de 40 y más. Esta es una producción de Oral.